0: Welkom bij de AFCB podcast voor onze twaalfde aflevering. Mijn naam is Frans en met mij hebben we Rijn en Tim. Hallo boys. Goedenavond. Wel. Ik zou uh, Rijn en Laurens natuurlijk willen bedanken om de vorige podcasts te modereren. Dat hebben jullie uitstekend gedaan. Dank u. Uh, onze vorige elf podcasts zijn bijna 2000 keer beluisterd en uh, dat doet echt wel deugd. En dat zorgt er ook voor dat we verder voor content willen zorgen. Hm. Blijf echter sharen en downloaden en delen met iedereen die je kent en uh, dan uh, gaat deze podcast nog een tijdje meegaan denk ik. Ja, ja. Vorige week hebben we de draft van de EFC teams onder uh, de loep genomen. En deze week wordt het dus de NFC, maar natuurlijk eerst wat uh, NFL-nieuws. Het eerste en eigenlijk ja, het belangrijkste nieuws waarschijnlijk is dat uh, Andy Dalton die heeft getekend, maar niet bij uh, de Patriots, maar wel bij de Dallas
1: Cowboys. Mm. En dat was toch een verrassing? Ja, niemand had verwacht dat, uh, dat de, de Cowboys überhaupt uh, in de markt uh, waren voor een quarterback. Ze hebben daar Dak Prescott toch toch. Uh, ja. Een stevige, stevige jonge kerel uh, die weinig fouten maakt, um, ondanks zijn, zijn ja, late draftpositie. Maar ze haalt dan Dalton binnen als, als, als ja, een beetje als luxepik, als, als verzekering mocht er iets misgaan. Um, maar dat is toch wel ongeveer de beste optie die je kan vinden. Um, Zij ja, biedt als een heel stevige worden nu gewoon ook met uh, wat ze nog gedaan hebben. Uh, en zijn contract is ook, is ook behoorlijk uh, ja, manageable um, voor, voor een backup. Ik denk dat ze daar een uh, goede zaak hebben gedaan, zowel Dalton als, uh, als de Cowboys.
2: Ja, absoluut. Het keer, hè? Ja, absoluut. Uh, ik weet niet hoeveel ploegen dat er in de NFL zijn die een backup quarterback hebben die uh, eigenlijk van week 1 kan starten. Hij uh, heeft toch uh, al heel wat ervaring uh, uh, op zijn konto staan. Hij heeft ook al de, de playoffs, offs uh, wat was het, vijf keren van dichtbij gezien. Oké, okay, vijf keren in de eerste ronde verloren, maar uh, die, die ervaring die ga je zeker. Uh, kunnen gebruiken. Moest er iets gebeuren met, uh, met Prescott? Uh, die contractonderhandelingen die zullen onderhand wel uh, in zijn eindfase zitten, hopelijk voor, uh, voor de Cowboys zelf. Uh, en moest er dan iets gebeuren, ja, dan heb je uh, met Dalton een uitstekende quarterback uh, als, als, als backup. Die gaat van eigenlijk de slechtste ploeg van vorig jaar, gaat die waarschijnlijk naar een van de betere van dit jaar gaan.
0: Maar ik denk dat uh, Jerry Jones ook stiekem toch wel uh, iets geeft voor uh, uh, Red Hat. Hij heeft uh, Jason Garrett in de tijd was zijn backup quarterback en later zijn coach en dan head coach. En ik denk dat hij gewoon niet zonder een, uh, een roodharige kan en hij heeft dan al, al van de eerste keer de beste eruit gehaald.
2: Een <laughs> beetje bijgeloof, uh, ja, dat kan altijd wel helpen.
0: Hè. Ja, maar ja, inderdaad, ja. zoals jullie zeggen, uh, ja, dat,
1: dat, dat team versterkt zich daardoor natuurlijk wel. Hè. Ja. En inderdaad, zo, Frans, uh, zoals ik al zei, de Patriots uh, ja, vissen weer achter het net. Ik, ik weet niet of ze echt achter Palton aan zaten, maar daar blijven ze inderdaad wel uh, met uh, de ja, Room zitten die ze, die ze hebben. Hè.
0: Ja, ofwel is er heel veel vertrouwen in Stidham, <laughs> ofwel hebben zij gewoon een ander
1: plan, maar ja. Dat is, niet uh, zo, dat is niet zo
2: erg eigenlijk. Ik heb Jared Stidham in mijn fantasy staan, dus uh, laat, die maar, uh, laat die jongen maar een <laughs> beetje werken.
1: Maar ik denk ook dat de Patriots zitten met heel weinig cap space nog. Dus ik denk dat die gewoon ook... Ja, ik zie ja. geen top uh, quarterback of zelfs maar een, ah ja, een, een, een iets beter betaalde quarterback kunnen veroorloven momenteel. Ja. Ja.
0: Ja, wat, wat we nog hebben als nieuws is... Uh, ja, die inconveni the inconvenient truth. Frank Gore, running back, die gaat er nog een jaartje bij doen. En uh, die heeft al bijna de hele... EFC uh, is nu gedaan, want hij vertrekt naar de Jets, als ik me niet vergis.
2: Ja, juist. De Jets komt van en, de uh,
1: Dolphins. Van, van, de Bills. De Bills. van de
2: Bills. Hij
1: zat tevoren ja, bij ja, de Dolphins, ja. waar hij dus zijn, zijn coach van toen nu opnieuw tegenkomt, Adam Gase. Uh, dus de relatie is misschien daar, uh, daar gegroeid. Mm. Maar uh, ja, mijn eerste reactie toen ik het hoorde was van, ja, dit is echt wel het laatste jaar voor Frank Gore als hij bij de Jets tekent. Dat is uh, een dood, uh, een dead sentence. Ja. Um, maar ja, blijf, blijf het toch maar doen. Er is nu backup van, van Levy on Bel daar. Ja. Um, ja. Maar ja, hij uh, gaat spelen. Of misschien, misschien een beetje mentor spelen voor een paar van de, voor, voor de jonge running backs. Dat ze daar gedraft hebben. Michael Pierre. Um, ja. Nog een <laughs> laatste jaar uitbollen, misschien.
2: Ja, hij is al 37 jaar. Hoeveel, hoeveel running backs in de NFL uh, zijn er boven de 35, zal ik zeggen?
1: Ja, ja. En zijn zoon is net gestart in college, geloof ik. Ja, ik ben wel eens benieuwd eigenlijk.
0: Wat je ziet is dat uh, hij heeft, uh, net Barry Sanders heeft voor de rushing yards. Dus hij staat nu derde. Uh, hij staat nu een honderdtal yards voor uh, Barry Sanders. Hij staat er nog 1400 achter Walter Payton. Dat leek mij toch wel... Iets dat heel moeilijk zal zijn. En, en met Smith, uh, daar, daar heeft hij nog 3000 yards te gaan gaat hij niet halen. Maar ja, als, uh, zijn lichaam uh, het zegt dat het nog kan. In een team heeft hem nog een kans, waarom niet? Hè?
2: Goh ja, hij zat, hij zat regelmatig tegen de kaap, boven de kaap van, van, van de 1000. Ja, de laatste jaren het zal waarschijnlijk ook wel een tol op zijn lichaam eisen. Um, de laatste twee jaren is hij niet meer boven de 1000 yards gegaan. Um, goh, aantal touchdowns uh, was ook niet om over naar huis te schrijven. De, de gouden jaren van Frank Gore die liggen bij de Niners en die zullen met het ouder worden niet terugkeren vrees ik. dus dit jaar als die een paar keer zal spelen dan zal het heel mooi zijn. maar Le'Veon Bell ja. ja die zal die zal zijn job niet uh, niet zomaar gaan, niet zomaar gaan afgeven.
1: Ja. Op zich is het wel een wonder dat die man zo lang, zo lang meegaat gegeven wat hij in college uh, nog heeft meegemaakt. Zijn beide ACL's daar gescheurd en dan zoveel jaren uh, NFL nog, nog aanplakken. Niemand had hem dat gegeven uh, op dat moment. Ja, 15 jaar. Ja, dus
0: ding, dus we, Peterson ook. Die is ook zo'n ageless wonder. Ja, hoe oud is die? Ja,
1: die, die iemand iemand al, een paar jaar jonger, denk ik. Hij ja. zal ook uh, zo 5, 35, zal hij waarschijnlijk wel zijn. ja. ja.
0: Ik heb die ooit eens uh, live in Londen uh, was ik daar met een fotograaf op het, op het veld. En uh, hij, heeft, hij, hij, maakt een, hij komt gelopen naar, uh, naar de eindzone. En de fotograaf kon dus gewoon magistrale mooie foto's nemen van uh, Pietersen die naar ons liep. En uh, dan uiteindelijk was het een holding, dus die, die touchdown werd teruggeroepen. Maar dat is heel speciaal om iemand zo ja, die zo bekend is, en die, die je dan eigenlijk gewoon 7, ja, 8 meter voor je ziet. Uh, ...ziet lopen, dat was wel tof. Was de, was de foto gelukt? Ja, 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 ik denk dat ik die eens ga zoeken... ...en uh, wel nog eens op de EFCB pagina ga gooien. Voilà, kijk eens. Aan. Uh, we spraken daarnet over Andy Dalton... Uh, ...maar ondertussen heeft Jerry Jones ook gezegd... ...van kijk, uh, voorlopig... ...zit er nog geen beweging met uh, Dak Prescott... ...ik ben uh, aan het uh, focussen op talent rond Dak aan te trekken... ...en dat doet hij natuurlijk wel goed... ...zou straks ook over de draft
1: praten... Maar uh, ja, wordt dit dan uh, een uh, franchisejaar voor DEC? Uh, franchisejaar? Yeah. Ik, ik vermoed dat ze er nog wel uit zullen komen met, uh, met DEC Prescott. Ze kunnen die... Ze hebben die, die een aantal jaren nu aan, aan een schandalig lage prijs gekregen als, als stijfde rondepik. Uh, en die, zal, die heeft zijn geld wel verdiend, zal er ook krijgen bij de Cowboys ongetwijfeld. Uh, ze gaan die daar, daar niet laten gaan en ik denk ook niet dat ze hem op de, de franchise tag gaan laten spelen. Uh, die ploeg is klaar om meerdere jaren uh, mee te gaan spelen en, en die quarterback, dat is gewoon uh, het, 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 het is de speler waar alles mee begint. Dus uh, nee, die krijgt zijn contract wel, maar ja, het zal misschien nog een paar dagen of weken duren.
2: Kan het zijn dat ze misschien dat nog zijn. aan het wachten zijn op, op het contract van Patrick Mahomes? Dat ze dan misschien toch eventueel die, die, die franchise tag durven
1: dat, te gebruiken? Dat zou me eerlijk gezegd niet al te, niet al te slim lijken, uh, omdat ze. Uh, uh, ja, dan, dan hebben ze Patrick Mahomes als die dat waarschijnlijk gewoon het, het gigantisch monstercontract gaat tekenen. Dan wordt dat de rechtsnoer voor, uh, voor Prescott. En hij zal misschien niet evenveel vragen, maar het zal er toch niet ver, niet ver af zijn. Uh, misschien kunnen ze nu wel een betere deal doen door, uh, door hem eerst een uh, contract mm -hmm. te geven en pas dan te, te zien hoeveel Mahomes uh, gaat, uh, gaat krijgen.
0: Yeah. Goed, uh, dat wat betreft uh, Jerry Jones. En de, de Cowboys, we uh, hebben natuurlijk ook net gepraat over de Patriots, dat die eigenlijk Dalton aan zich hebben laten voorbijgaan. Uh, Belichick zegt, ja, de deur die is nog altijd niet dicht om er nog een uh, quarterback bij te nemen. Maar hij heeft er uh, op dit ogenblik wel vier in zijn team. En de vraag is natuurlijk wel, uh, ja, wie worden dan die... Uh, hij heeft uh, Stidham, Hoyer, Lewerke en Jamar Smith. En dan zou je toch nog een andere zoeken, maar ik heb zo de indruk dat er niet veel meer overschiet.
2: Nee, ik denk het ook niet. Uh, er God. blijven nog wel iets over. Als ik kijk hoe dat de Patriots zowel een off-season uh, als, als de draft hebben benaderd, ik weet niet dat ze gaan rekenen op een topjaar. Bill Belichick weet je natuurlijk nooit. Um, en zeker met Jared Stidham, uh, ja, die heeft wel uh, in, in pre-season games heeft wel zijn ding laten, ding laten zien. Uh, Brian Hoyer, ja. Uh, daar daar uh, heb ik toch ook niet zo heel veel positieve dingen over te zeggen. Ik zou het op dit moment niet kunnen zeggen wie dat ze nog gaan binnenhalen in uh, free agency. Um, zoals ik daarnet al heb gezegd, ik heb Jared Stidham in een fantasy, dus laten we misschien zijn ding maar doen. Maar dat is natuurlijk niet de manier van denken. Maar ik ben wel benieuwd naar uh, hoe dat het zou gaan met Stidham
1: eigenlijk. Ik denk dat er toch wel... Een ik zie een paar grote namen zijn. Uh, Cam Newton uh, uh, is waarschijnlijk de, de grootste die er, die er nog niet beschikbaar ja. is. Maar uh, met de cap space die de Patriots nog hebben, zouden die echt wel behoorlijke cuts moeten gaan maken in hun roster. Ja, en dan misschien zelfs op die waar ze nu geweldig, uh, geweldig sterk uh, nog altijd staan. Uh, ik zie ze die kracht, die kracht op defense niet direct gaan opgeven om dan een... Ja, een, een speler op de retour um, te, gaan, uh, te gaan binnenhalen. Mm -hmm. uh, terwijl, ze, ja, terwijl ze een jonge kerel hebben. En dat er misschien in de toekomst, uh, uh, volgend jaar al, een, 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 jonge, een jonge prospect kan gedraafd worden, waarmee ze dan wel een toekomst kunnen opbouwen. Dus ik, ja, misschien komt er nog wel iemand bij. Maar uh, ik denk niet dat hij er, daar er, uh, in New England tot gaat, uh, gaat breken. Nee, nee. Ik... Nou, de,
0: de wegen daar. Uh, de wegen van Bill Belichick zijn ondergrondelijk natuurlijk. He.
1: Ja,
2: maar de weg, de weg is nu uh, wel zonder Brady voor het eerst in 20 jaar. Dus ja.
0: ja, ja, ja. Goed, dan hebben we nog iets in het nieuws en dat is dan minder goed nieuws. Uh, uh, Don Chula, de legendarische coach, is uh, overleden op uh, 90-jarige leeftijd. Uh, als dat bij sommigen geen belletje doet rinkelen, hij is uh, de coach met de meeste regular season wins: 328. Hij had een. Uh, 677 winning percentage... ...en dat betekent eigenlijk dat hij... ...twee derde van zijn wedstrijden won... Uh, ...ook niet vergeten... ...de eerste vijftien seizoenen als headcoach, ...hij was de 33 headcoach in de NFL... ...speelden ze maar 14 regular season games... ...dus pas in... ...78 werden er dat... Uh, ...16... Uh, ...Shula die verloor... Uh, ...natuurlijk de fameuze Super Bowl 3... ...als coach... ...van de Baltimore Colts tegen Joe Namath en de Jets... Maar daarna won hij nog twee Super Bowls met de Miami Dolphins. En hij verloor er ook twee met de Dolphins. Um, wat mij bijblijft is dat hij zich eigenlijk wel aanpaste aan zijn spelers. Hij had een running team begin de jaren 70. En dan een passing team in de jaren 80. En hij was ook een belangrijk lid van uh, de Competition Committee. En natuurlijk de headcoach van mijn idool, uh, Dan Marino. Hm. Um, en wat ik ook nog wel herinner is dat. Bijvoorbeeld het jaar dat de Bears de Super Bowl hebben gewonnen, waren het eigenlijk alleen maar de, de Dolphins die hen konden uh, weerhouden van een perfect season. Ze waren 15-1. De, de Dolphins wonnen van de Bears en die hadden dus die code van die defense kunnen kraken. En dan verloren de Dolphins eigenlijk tegen de Patriots en uh, werden de Patriots gewoon volledig weggeblazen in de, de Super Bowl. Dus iedereen had dat wel willen zien. Hm. Um, misschien een minpuntje is dat. Schuler had eigenlijk de beste pure passer die de NFL ooit heeft gehad. En dat is Marino. Ik bedoel, het is niet omdat hij geen Bowl gewonnen heeft of niet, of niet de GOAT is zoals Brady. Dat hij niet de beste pure passer kan zien. Dat, dat zou zelf uh, Brady niet ontkennen. Maar ik kon hem niet aan de Bowl helpen. En dat had eigenlijk wel vooral te maken... Met het feit dat ze er gewoon niet in slaagden om een degelijke running back te draften. Je kunt gewoon niet geloven hoe pijnlijk het was voor mij om van uh, 85 tot 99 daar telkens te zitten en gewoon te merken dat er gewoon niemand werd aangetrokken die het ook wat uh, gemakkelijker kon maken voor, uh, voor Marino. Dus,
2: uh... Het zit nog diep, hè? Dus zo. Het zit precies nog ja, diep.
0: Ja, ja, het zit. <laughs>
2: En, en Dolphins-fans hebben het sowieso al niet gemakkelijk. En dan, uh, ja, als, als, als jij dat verhaal vertelt, van, van 85 tot 99, dat is redelijk lang dat je op je tandvlees moet zitten, toch al. Hè?
0: Ja, wat, wat ik wel heb, is tussen 83 toen hij begonnen is, Marino, en 99 toen hij retirede, heb ik eigenlijk als Dolphin-fan wel heel veel mooie jaren beleefd. Hm. Maar de 20 jaar erna, uh, met Oof. Brady in de divisie, dat was natuurlijk uh, ja, ja. niet zo leuk.
1: Nou, er waren toch regelmatig overwinningen van de Dolphins tegen de, de, de Patriots van Brady. Ja, vorig jaar, ja, hè? De seizoenen waren misschien <laughs> niet heel mooi, maar die overwinningen waren er toch altijd. Ja, die smaakten wel goed. Hé, met die kick-off
0: return, met die, uh, met die speciale play daar op het einde en zo. Uh, vorig jaar eigenlijk uh, ja, de play-offs uh, kansen verkeken om een home game te hebben. door die verlies tegen de Dolphins. Dus ja, dat, maar dan leven natuurlijk van de hoop als Dolphins van. Dan ben je niet echt. Uh, nee. <laughs> een Super Bowl uh, kandidaat Nu, uh, by the way, uh, Shula heeft maar twee keer een losing season gehad in 33 jaar. Dus doe dat maar na. Zelfs uh, Belichick kan dat uh, waarschijnlijk niet zeggen, want met de Browns had hij wel uh, ook wat moeilijkere jaren. Ja. Uh, en ik heb hem ook persoonlijk ontmoet. Shula heeft zijn eigen restaurant, Shula's. En die man was eigenlijk altijd bereid om over voetbal te praten, dus... Uh, Spijtig nieuws, maar uh, uiteindelijk was het uh, een van de iconen van de NFL.
2: Die, die, die Shula's, wat voor restaurant is dat eigenlijk, Frans? Is dat een, een burger het is joint? Een,
0: een nee, een steekrestaurant. Een steak. En uh, je krijgt dus werkelijk, als je aan tafel gaat zitten, dan komen ze gewoon met een soort plastiek uh, vorm van de steek die je gaat kiezen, zodat je weet wat je eigenlijk op je bord gaat krijgen. En daarna krijg je dan gewoon een perfecte steek geserveerd. Dat was uh, heel lekker. Kijk eens aan. Als het eigenlijk nieuws is, maar ja, uh, het zal sowieso uh, op, op internet de ronde doen, want TMZ is natuurlijk heel blij met dit soort verhalen. Earl Thomas, uh, die nu bij de Ravens speelt, maar heel lang bij de Seattle City ook heeft gespeeld, die uh, vond het op een bepaald moment interessant om uh, samen met zijn broer wat uh, extra activities te doen met uh, een paar vrouwen. En daar is zijn vrouw opgekomen op en dan is er, zijn er messen aan te pas gekomen en zijn er wapens getrokken. Zijn vrouw die is gearresteerd en hij niet. Dus uh, ja, dit is ook een stukje van het nieuws. Dus.
2: Er circuleert een, ja, een redelijk leuke ook, ja. meme hè, over Earl Thomas. Uh, want die werd vorig jaar toch ook een paar keer gewoon... Of, of, er, er is een wedstrijd waar dat Earl Thomas... Uh, gewoon, uh, een, 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 een stiff arm krijgt, dat die gewoon aan de kant wordt geduwd. Ik weet niet meer tegen welke, tegen welke ploeg dat dat was. Maar er is een, uh, er is een ja, leuke, er het is een leuke meme van ja. gemaakt en ik zal die nog wel, uh, ik zal die nog wel posten op AFCB. Of misschien staat ze ja. er zelf al.
0: Voorlopig heeft het dus geen gevolgen voor hem, voor zijn contract. Maar uh, ja, dat zijn het soort dingen die de NFL natuurlijk niet graag heeft. Het laatste voor we over de draft spreken is uh, de schedule release. Is er In principe wisten we normaal gezien wel tegen wie iemand zal spelen als team, maar niet wanneer. Uh, het seizoen begint, uh, NFL kick-off, is de uh, uh, Chiefs tegen de Texans. En dat is toch wel een mooie uh, rematch... Van uh, een playoff-wedstrijd vorig jaar die niemand gaat vergeten. Um, dat is sowieso dan, een
2: van de beste wedstrijden dat ik ooit heb gezien. Dat, dat
1: staat nu wel in mijn top 3.
2: Dus uh, ja. als het op zijn minst even spectaculair mag, ja,
1: okay. please. Comeback was ongelooflijk, hè? Ja. 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 Open mond. Het
0: rare aan die wedstrijd was wel, want ik heb die ook gedaan op Eleven Sports, is dat ik keek naar Jurgen en ik keek naar mij. En wij, ik zei tegen hem, ja, als de Chiefs zouden uh, 20 punten voorstaan, komen de Texans nooit terug. Maar als de, de Texans voorstaan, dan ben ik nog niet zo zeker dat, uh, dat, de, dat ze de Chiefs gaan tegenhouden. En het was inderdaad zo.
2: Ja, het is die wedstrijd waar dat eigenlijk de legende van Patty Mahomes toch uh, al, al, al werd, ja. Ja, werd, werd, werd vastgelegd. Hè.
0: Nu een paar interessante match-ups uh, dat je misschien nu al in je kalender kan zetten. En dat is... Uh, de tweede week hebben we dan uh, New Orleans Saints at Las Vegas Raiders. De eerste wedstrijd in Las Vegas. En dat zal waarschijnlijk spectaculair zijn in dat enorm mooie stadium.
2: Die heel grote uh, uh, Roomba is dat eigenlijk toch? Het is precies een gigantische uh, yeah. kamerstofzuiger uh, die automatische randjes doet. Maar inderdaad... <laughs> Het, er wel. Het, het
1: stadion is toch al helemaal af, of zijn ze daar nog aan bezig?
2: Ik denk dat corona daar redelijk wat route in dat had gegooid, want uh, onder, de, onder de construction workers waren er toch een, een, een heel deel ziek gevallen door, uh, door COVID-19, dus ik hoop, ja. Het schema staat er, dus ze hebben een streefdatum, ja. uh, af zal het wel moeten zijn, nu dat weet ik nog niet, maar uh, het is van moeten nu.
1: En anders toch nog een jaartje in Oakland. Ja, voilà. Ik kom ja. nog een keer. Ja.
0: Nu Ik zie ook, uh, ja, en eventueel met Marshal Lynch, dat hebben we nieuws gezet, maar blijkbaar uh, heeft hij ook wel zijn hand opgestoken om uh, terug te keren naar de Seahawks. Uh, hm. nu, uh, week 9 lijkt mij een enorme interessante week, want dan hebben we de uh, Saints in Tampa Bay, Dus uh, Drew, Drew Brees naar, uh, naar Brady trekt en uh, zoals we op uh, de pagina hebben gepost dat is, uh, die hebben meer dan duizend touchdowns gegooid dus dat zou een leuke wedstrijd kunnen worden en dezelfde week is er de rematch van de Green Bay Packers in San Francisco waar het vorige week, vorig jaar niet zo goed is verlopen voor uh, de Packers hmm. dus dat zijn eigenlijk wel dingen die er bovenuit steken ja. en voor mij de topwedstrijd is week drie uh, want dan hebben we de Chiefs tegen de Ravens en dan is het eigenlijk ja, de toekomst van uh, de NFL. die tegen elkaar speelt. Uh, dat zou wel eens de. de wedstrijd van het jaar kunnen zijn.
2: Ja, daar zijn we, dat, dat is wel heel mooi. Dat zijn wedstrijden waar ik mijn hart toch vast. al. dat. Uh, ik mijn hart vasthoudt dat. dat de, ja, de sterspelers er gezond doorkomen. Hè, want uh, dat zijn. Dat zijn all-out wedstrijden. die allee, uh, de, de Ravens tegen de Chiefs. dat zijn twee van. de, de twee beste teams. Uh, die hier momenteel rondlopen. Hè. Iedereen wil achter. Uh, Patty Mahomes gaan. iedereen wil Lamar Jackson pakken. Dus ja. Ik, ik hoop op een heel goede ja. wedstrijd, maar ja, ik, uh, ik hoop dat ze er gezond uitkomen. En wat dat betreft, die wedstrijd van Green Bay tegen San Francisco, uh, beter als dit jaar zal het toch niet worden. En zeker niet tegen de verbeterde uh, uh, Niners <lacht> en de, uh, ja, de niet verbeterde Green Bay Packers. Dus ik, ik ga die week, denk ik, niet ja, kijken.
0: Rein is al uh, de kimono aan het openen van wat er nog later gaat volgen. Mm -mm. Uh, Godel die heeft ook laten weten dat wegens de COVID-situatie er nog altijd aanpassingen kunnen zijn aan het schedule, maar dat wachten we dus af. We zijn eigenlijk een van de weinige sporten die voorlopig nog, weinig, nog geen effect heeft op het schedule en laten we dan maar hopen dat tegen dan uh, alles in kannen en kruiken is.
1: Juist daarover, nog over COVID. Uh, in een van de vorige podcasts haalden we aan dat er mogelijk uh, geen college seizoen zou komen dat dat impact zou hebben op de supplemental draft, waar dat dan eventueel een paar grote namen uh, uit college in zouden komen. Maar uh, NFL is er blijkbaar gerust in dat dat niet geval zal zijn, dus, mm. dus uh, alles zou moeten normaal verlopen en uh, ja, geen, uh, geen, geen steals meer te doen in die supplemental draft. We, ja, maar
0: ik heb geluisterd naar de podcast van de stervende Zwanen van onze collega Laurens met uh, Thibaut Debaeij die in 1000 speelt. Dat uh, springtrack, die springpractice, dat is uh, volledig in de mist ingegaan,
2: Ja, dat denk ik ook. Wel uh, als je momenteel is er denk ik geen enkele uh, sportsleague die nog maar bijvoorbeeld aan trainingen doet. Misschien ja, in Duitsland ja. zijn ze blijkbaar al wel bezig met voetbaltrainingen. De, de K League in Zuid-Korea is vandaag terug begonnen. Ik denk dat <laughs> heel wat sportfans uit uh, het, het, het pure wanhoop hebben afgestemd op voetbal uit Zuid-Korea voor toch maar een beetje live sport te hebben. Maar inderdaad, springvoetbal uh, in college, ja, het is niet verantwoord. Zeker niet meer een contactsport als voetbal.
1: Ik denk dat uh, college inderdaad, dat we daar het, dat we dat zouden kunnen kwijtspelen volgend seizoen. Um, er is trouwens ook sprake dat de, de CFL, Canadian Football League, dat die uh, zijn seizoen zou moeten schrappen en daardoor ook het dan wel staatssteun zou moeten aanvragen van de Canadese overheid. Ik vraag me af dat dat, hoe uh, dat, wow. dat, dat precies juridisch in zijn werk zal gaan. Uh, maar uh, ja, dus, dus college, uh, het eventueel schrappen van het college seizoen zou geen impact hebben op het NFL seizoen op zijn dienst. Hm. Ja. Als, over,
2: okay, ey, als, overheden, als overheden banken kunnen uitbelen, dan kunnen ze ook wel eens een sportsleague uitbelen. Hè? Dus uh, Justin Trudeau, doe je werk in
0: Canada? Ja... Goed, dan wat de uh, NFC draft uh, betreft. Ik ben in principe geen voorstander om net een draft sommige teams de hemel in te prijzen en andere te bekritiseren, Omdat mm. het soms een paar jaar duurt voordat je weet wat je in huis hebt natuurlijk. Maar we kunnen toch aan de hand van wat een team nodig heeft en wat ze gekozen hebben, uh, hier eens checken als ze op de goede weg zijn. Zoals onze collega's hebben gedaan vorige week bij de AFC. En mijn definitie van een goede draft is eigenlijk dat er drie gedraafde spelers in het eerste seizoen vanaf week zes of acht starters zijn. En established zijn en dan eigenlijk ook goed spelen. Voor mij is dat een geslaagde draft. Dus, als je het zo ziet, dan kunnen we dat natuurlijk maar uh, over een paar maanden weten. Maar toch uh, kunnen we eigenlijk wel uh, wat zeggen over die drafts van uh, die teams. En we beginnen in de NFC uh, West. Uh, uh, daar hebben we de Cardinals, de Rams, de 49ers en de Seahawks en welk team heeft daar bij jullie wel wat indruk gemaakt en wie heeft er in die divisie een beetje de bal misgeslaan?
2: Goh, um, wat mij betreft, um, in de NFC West hebben de Niners hun huiswerk, huiswerk toch redelijk goed gedaan. Uh, net als vorige week in de podcast werd er bij de Ravens gezegd, uh, the rich get richer. Um, in dit geval toch ook, de Niners, dat was uh, ja, vorig jaar toch al een ploeg die, waar dat je best wel schrik van kon hebben. Um, uh, ze pakken uh, Javon Kinlaw door een trade uh, met de Colts, uh, dacht ik. Ze krijgen de spot van de Colts voor, uh, de, de, voor de Forrest Buckner. En ja, Javon Kinlaw moet de, de, de schoenen van de Forrest Buckner gaan, uh, gaan, gaan vullen. Uh, dan pakken ze uh, Brandon Ayuk als wide receiver op 25, dus weer al een bijkomend tool voor. Uh, voor, uh, voor uh, Jimmy G. En dan hun vijfde pick. En de volgende third rounder. Die traden ze voor uh, de tackle van, van, van de Skins. Voor Trent Williams. Uh, dus ja. De, de, de Niners was in mijn ogen al een redelijk volledige ploeg. Uh, net de defense. Die moest toch een beetje bijgeschaafd worden. En met die toevoegingen van deze draft. Zie ik uh, de Niners toch wel. Als weer al een contender voor, uh, voor de Super Bowl volgend jaar.
1: Ja, ze hebben hun, uh, de, de plaatsen waar ze. ze hadden heel weinig, heel weinig gaten. die gaten hebben ze deskundig uh, geplukt um, met, met trades, met, met picks. En ze hebben weer uh, een aantal. aantal uh, heel veel spelers uh, binnengehaald. Brandon Ayuk inderdaad. in die eerste ronde. Uh, past perfect. binnen het, het plaatje van Kyle Shannon. Ik denk dat de 49ers. een, uh, een goede, een zeer degelijke draft uh, hebben gedaan.
0: Ja, en als ik dan naar die divisie kijk, dan zou ik zeggen: als ik de Cardinals bekijk, die zouden dus voor mij eigenlijk ook niet zo slecht gedaan hebben. Want ja, vergeet natuurlijk niet dat ze geen tweede pick hadden, maar daarvoor hebben ze wel DeAndre Hopkins gekregen. Ja. <laughs> dus dat is niet echt een draft, maar dat was gewoon een, een, een steal. Maar ze draften Clemson Linebacker Isaiah Simmons in die eerste ronde, wat dan verrassend. In de derde ronde komt dan toch nog uh, Houston Offensive Tackle Josh Jones mm -hmm. in hun schoot geworpen. En ik had toch in, in uh, mockdrafts gehoord dat die ja, in die eerste of tweede ronde misschien zo vallen. Dus zij hebben dan toch wel uh, nog ja, een goede speler binnengehaald in die derde ronde.
1: Ja, er is een heel ik raad. denk dat ze zowel, zowel in ronde 1... Als, als met George met Jones, dat ze gegaan zijn voor, voor best, play, of bijna best player available. Uh, Isaiah Simmons als linebacker kwam, kwam uit de combine heel goed naar voren. Ik heb daar vooral bij genoteerd vanuit fantasy-oogpunt: de, de, de Cardinals waren vroeger het, het team dat je moest targeten met je, met je tight ends. Uh, vergeet dat maar, dat, dat zal nu wel opgelost zijn met, met die kerel daar in midden. En inderdaad, de hulp voor Kyler Murray. Um, die, was, die was hoog nodig en ze krijgen daar toch een goede tackle nog, uh, met een gelukje, uh, in de derde ronde. Dat zal, uh, dat zal zeker die offense uh, helpen. Ja, ik zie
0: dat uh, wat de Seahawks betreft, is dat een, ja, een gemiddelde draft geweest. Maar als ik naar de Rams keek, die hebben dus vier jaar na elkaar geen uh, spelers kunnen pikken in de eerste ronde. De laatste die ze in de eerste ronde hebben gedraft was natuurlijk Jared Goff. Hm. En dan moet je natuurlijk wel uh, je tevreden stellen. Uh, running back Cam Akers en van Florida State, wide receiver van Jefferson van Florida. In de tweede ronde, is dat genoeg? Kunnen zij, kunnen, zijn dat spelers die misschien starter kunnen worden in dit seizoen?
2: Ik denk dat het eerder is van, uh, van, van, van de moeders. We willen dat Todd Gurley nu toch uh, naar de Falcons is vertrokken. Dat ze uh, iemand als Cam Akers. Uh, uh, draafde en eventueel direct in de, in de starting line-up gaan, uh, gaan gooien. Ja, Brandon Cooks die is ook weg. Dus de keuze van uh, Van Jefferson op 57,
1: dat zie ik eigenlijk niet als een verrassing eigenlijk. Wat, wat, wat mij vooral opviel bij, bij de Rams, was um, ze ze een paar jaar geleden een heel goede uh, offensive line. Uh, dat is vorig jaar niet zo goed uitgedraaid door een aantal uh, spelers die vertrokken zijn. En er zijn dit jaar ook weer... Tot de zevende ronde hebben ze geen, geen offensive lineman gedraft. Dus ik denk dat Goff nog een tijdje. dit hij ook, ook dit jaar heel moeilijk gaat hebben. En uh, voor Cam Akers, een tweede ronde pick, daar is het gewoon business as usual. Want die had, die had in college ook geen, geen offensive line. om achter te lopen. Dus die uh, hebben ze misschien in functie daarvan net gepikt. van. ja, die kerel is gewoon om uh, zonder, zonder hulp uh, te runnen. Dus uh, laat hem dan nog maar een beetje verder doen.
2: En wat, wat betreft nog de Seahawks. Uh... Die hadden, die hadden niet al te veel nodig, ju juist misschien een beetje op de passeraars en op de O-line. Um, geen poespas, geen sexy picks, maar ja, uh, als we daar... Uh, de, de, de picks van uh, wanneer was het? Uh, Wilson, Sherman, uh, Bobby Wagner, dat waren ook geen sexy picks, maar ja, die hebben ondertussen al wel een wel Super Bowl uh, op, hun, op hun scoresteen staan. Hè. Dus ja, de Seahawks, blijkbaar doen ze hun werk altijd redelijk goed op het gebied van draft, maar ze gaan er echt nooit uitschieten, dus... Uh, ja, onderschat deze draft van, uh, van de Hawks toch maar niet, denk ik.
0: Ja, ik denk dat de Hawks, uh, dat je Piet Carroll een beetje, een beetje kan vergelijken met Belletje, in de zin van dat ze soms wel heel specifieke keuzes maken, maar dat dat gewoon is vanuit hun, uh, vanuit hun concept van welk type, welk soort speler wil ik. En, uh, mm -hmm. en dat dat dan ja, inderdaad, zoals je zegt, uh, meestal goed uitdraait. Um, dus dan zou ik dit samenvatten dat, uh, dat iedereen wel wat uh, verbeterd is door deze draft. Uh, en dat de ene ploeg al sneller dan de andere misschien uh, uh, ja, zal zien uh, wie er een uh, steentje kan bijdragen al dit jaar. Maar natuurlijk, als je weet dat uh, de 49ers in de Superbowl zaten... En uit die divisie toch misschien naar voren komen als misschien een van de betere drafters. Ja, dan worden de, richer, de rich alleen maar richer. Hè?
2: Ja, de Niners uh, zie ik toch uh, bovenaan die divisie staan. Sowieso. Ja.
0: ja. Goed, uh, dan gaan we naar de NFC South. Daar hebben we de Falcons, de Panthers, de uh, Saints en de Bucks. Tim, wie... Uh, is er daar van
1: jou speciaal opgevallen in het positieve of negatieve? Wel, uh, wie mij in de eerste plaats is opgevallen zijn de Panthers. De Panthers die met... Uh al hun picks volledig op defense gaan. Dus die hebben geen enkele offensieve speler gekozen. Uh, Matt Rule um, ja, die, die moest blijkbaar die defense uh, versterken. Um, Derrick Brown in de eerste ronde, als uh, interior lineman uh, op defense, uh, vooral Geen dat in een passing league misschien wel vragen bij te stellen zijn, maar die stond sowieso wel, wel hoog aangeschreven. Um, Tweede ronde krijgen ze dan uh, een edge uh, Gross Matos. Bij een aantal analisten, onder andere ook bij collega's Dirk en Alexander, in de eerste ronde stond gemokt. Dus daar hebben we misschien wel een goede aangehaald. Maar verder dus ja, enkel, enkel defense voor de Panthers. dat ja, evenwicht in de ploeg kan je daar misschien vragen bij stellen. Er moesten wel wat gaten geplukt worden na het vertrek van onder andere Lou Kikli. Ja, Het is toch maar... Ja, het is, het is, het is geen, er zit geen evenwicht in
0: het lijkt wel alsof ze zeggen: uh, we gaan die defense inderdaad volledig versterken. En die kerel die 62 miljoen heeft gekregen, we gaan hem ervoor werken, Leonard Rebecca.
1: Ja.
2: <laughs> uh, ik kan even kan verder. Even... Ik kan misschien even verder gaan met de Saints. Uh, goh, ja, die hoefden eigenlijk niks te doen, die hadden even goed. Uh, uh, net als Bill Belichick gewoon een hond aan de computer kunnen laten zetten. En dan hadden ze eigenlijk nog altijd een goede draft <laughs> gehad, volgens mij. Ze hadden er ook, een, ze hadden er ook maar vier, um, dacht ik. Uh, maar ze hebben sowieso al een, ja. een, een heel sterk roster. Eigenlijk een van de meest volledige rosters van de NFL, wat mij betreft. Um, ze draften daar dan wel uh, Cesar Ruiz. Uh, die kan eventueel dan als center gaan spelen voor, voor het uh, vervanger van, uh, van veteraan Max Unger. Uh, die een. 2019, uh, beslissen om, er, om ermee te kappen. Maar gaat hij daar wel uh, op center kunnen spelen? Want ja, de offensive line van de Saints, die zit sowieso al goed aan elkaar. Um, en wat daarmee nog opval, uh, opviel, bij de Saints, ze draaften in, in ronde 7 draaften ze een punter. Dat, uh, allee, zeer bizarre, uh, bizarre draaf. Vier picks en dan draaft je een
1: punter. De zevende ronde hebben ze Tommy Stevens, hoor, quarterback. Saints. Ah, Tommy Stevens. Uh, ja, ja, nee, nee. Ja, dus het is een beetje een kloon, beetje een, uh, een, een minder goede kloon um, van um, Taysom Hill. Uh, ook een beetje do-it-all. Uh, wat mij vooral opgevallen is bij de Saints, is de uh, trade die ze hebben gedaan. Um, van zo gans hun, hun day 3 van, van, de, van de draft, dus rond de picks 4, 5, 6 en 7, om in de derde ronde nog tight end Adam Troutman te halen. Nu, de Saints, die hebben wel een, een historie van een beetje um, op het eerste zicht gekke trades. Ze hebben, ze hebben een aantal jaar geleden hun, hun tweede ronde van het jaar erop opgegeven om in de derde ronde toen um, Alvin Kamara te kunnen draften. En in 1999, uh, Frans, dat zal jij beter weten dan ik, hebben ze zo wat gans hun draft uh, rondes 1 tot 7 en dan nog een, een piek het jaar erachter opgegeven voor een uh, running back, Ricky Williams toen, waar ze blijkbaar heel erg in geloofden. Dus dat past wel een beetje in het plaatje. Ze moeten dus ook wel in in Adam Troutman hier geloven en ja, de, de tight end positie in de offense van Sean Payton, die is wel belangrijk, Ze hebben daar nu Jared Cook lopen die al wat ouder is, dus dat is misschien wel de man van de toekomst, Dan die testen ook heel goed uh, op atletisch vermogen um, toch wel een, een, een duidelijk teken van, hé hey, die willen we en daar gaan we, daar gaan we in investeren
0: ik denk dat ik denk dat, dat, dat het wel is dat, uh, dat de Saints bijvoorbeeld hebben gezegd, uh, voor de draft er zijn vijf spelers die we willen en, uh, en op het moment zien ze dat ze een, een kans hebben om, uh, kiezen maar vier keer, maar dat ze er drie van de vijf kunnen hebben door wat wheeling en dealing. Natuurlijk, het heeft hem gekost, hè. het kost hen dan piks in de latere rondes, maar misschien uh, ja, slagen ze er gewoon in om, uh, om de spelers te nemen die ze willen. En, uh, maar natuurlijk, als draft grade kan je dan ook niet zeggen dat ze een grote draft grade hebben. Gewoon alleen maar, omdat je zo weinig picks hebt. Het zouden al een paar supersterren moeten zijn. En dat kan je dan ook niet echt heel positief noemen. Want ik heb toch wel de indruk dat ik in de NFL toch veel liever, als er zeven rondes zijn, tien picks zou hebben. En als ik met die zak schud, dat er daar drie van overblijven, dat, dat ik er vier pik En dat ik moet hopen dat ze allemaal
1: hitten. Ja, Rij, ja, ik denk dat jij daar net een beetje uh, met die punter in de laatste ronde, dat je een beetje verward met de Falcons. Ja, dat is de die in een Die hadden inderdaad een in ronde 7. Um, en voor de rest, in feite, een heel onopvallende draft, vond ik de Falcons. Die uh, halen een cornerback in, in de eerste ronde. Ze hadden daar wel degelijk een nood, maar de AJ Terrell die stond toch bij weinig mensen, denk ik, in, in ronde 1 um, aangegeven. En verder halen ze ja, versterking vooral, vooral op, uh, op defense. Uh, wat dat natuurlijk heel erg nodig is, maar het zijn toch niet uh, de grote namen. Geen, uh, een heel onopvallende draft vond ik. Degelijke spelers uh, waarschijnlijk wel, maar, maar zeker, niet, uh, zeker geen big, uh, geen big splash.
0: Nee, uh, dat maar... en, en er werd ook gezegd dat die uh, AJ Terrell, die werd uh, bij Sports Info Solutions, zagen ze die als de 15e corner. 15e. En die is gepikt op de 16e plaats, ja. Zij zagen hem als de 15e cornerback. Uh, ja, ze hebben... Maar ze, die zagen jullie waarschijnlijk wel wat hoger, of niet? Ze,
2: ze hebben Desmond Trufante gekut bij de Falcons, toch? Hè? Dus die pick van AJ Terrell, dat ja. was misschien eerder een, een soort van een, een noodpick, een desperation pick, van ja, we moeten ja. daar iemand hebben dan een doordachte pick.
0: Het was van moeten.
2: Ja. Zo komt het bij mij toch over.
1: Dat is nooit een goed idee. Nee. Nooit een goed idee om te nee. picken. Nee. Ja.
0: En de laatste in die divisie zijn de Bucks. Die hebben uh, natuurlijk uh, uh, Brady binnengehaald en Gronkowski. En zij hebben Tristan Wirth gedraft. En daar hoorde ik toch wel goede dingen van in de uh, mockdraft,
1: correct? Ja, die hebben hun huiswerk gedaan die en moesten, die moesten Tom Brady beschermen. Die hadden daar een van de top, uh, top vier tackles uh, die, ze, die op het bord stond. Ze doen een trade naar boven ook met de 49ers om, om, hem, om hem zeker uh, binnen te houden. Dus Dat is uh, mission accomplished in ronde één. Ze hebben gedaan wat ze, wat ze moesten doen. Uh, en dan halen ze in ronde drie nog uh, een running back, Keyshawn Vaughn. Um, die ook heel goede um, pass protection grades kreeg, uh, blijkbaar. Dus Tom Brady heeft normaal gezien zijn bescherming, uh, zijn bescherming wel beet. Uh, krijgt er ook nog een extra wide receiver, die in Tyler Johnson die nogal wat controversie uitgelokt uh, uit had in het pre-draft proces door enerzijds heel of behoorlijk goede, goede cijfers voor te leggen, maar anderzijds heeft hij geen invite gekregen voor de senior bowl, dacht ik. Dus, dus uh, een beetje mixed, uh, mixed feelings daarom. En um, de depth chart op wide receiver van de Bucks is natuurlijk ook al... Behoorlijk, behoorlijk stevig met, met Godwin Evans. En dan hebben ze natuurlijk op Tyden end nog Kronkowski er ook inderdaad binnengehaald. Of dat die veel gaat spelen, dus Tyler Jones is maar de vraag. Uh, ja, denk, denk je, mission accomplished voor de, voor de Bucks. Um, zowel in ronde 1 als, als in de rest van de draft.
2: Ja, absoluut. Zeker, okay. om, zeker omwille van dat ze op, op, op running back is de depth chart bij de Buccaneers toch niet, uh, niet al te geweldig. Dus die pick van Keish van op op 76, ja, die, kan, die jongen die heeft kans om te starten eigenlijk al direct.
0: Ja, dus als ik het samenvat uh, in deze divisie, dan hebben de Bucks zich versterkt. En zeker ook uh, wat bescherming voor, uh, voor Brady. De Saints die hadden niet zoveel picks, maar misschien wel de juiste. De Panthers die hebben een tamelijk goede draft gehad. En de Falcons, ja, dat zou wel eens kunnen zijn dat die in een sokstraatje zitten en dat die draft hen niet echt heeft uh, vooruitgeholpen. Uh, we komen bij de NFC East en ik heb de indruk dat we in die divisie uh, twee uitersten hebben. Dat we daar een ploeg hebben die heel goed gedraafd heeft, heeft, een ploeg die niet zo goed gedraafd heeft en dan misschien wat in het midden. Maar ik uh, laat jullie, het woord aan jullie wat jullie denken van uh, de NFC East.
2: Uh, ik ga dan beginnen met de Dallas Cowboys die uh, als je draft. We punten gaat moeten geven. Dat ga griezelig dichtbij en 10 op 10 zijn, denk ik. Um, redelijk met voorsprong de winnaar van deze draft. Onverwacht eigenlijk valt, uh, valt CeeDee Lam in, in, in de schot van Jerry Jones op 17. Ja, als je die dan niet pakt, ja, dan, uh, dan, dan krijg je een hoop vuilnis naar je kop geslingerd, denk ik. Um, als je daar nu ziet op uh, het gebied van wide receiver, je hebt daar uh, Amari Cooper, uh, je hebt... Uh, uh, Gallop, uh, je hebt dan CeeDee Lamb, uh, dan Dak Prescott uh, en dan Zeke Elliott. Ik zou toch een klein beetje schrik beginnen krijgen van, uh, van, van deze Dallas Cowboys.
1: Ik denk dat ook in, in tweede ronde pik echt uh, een hele sterke was. Trayvon Dix, ja. broer van Stefan, um, die veel mensen ook in de eerste ronde hadden gezet. Ook bij de, bij de Cowboys waren daar misschien ook wel een beetje op aan het rekenen, maar die valt dan in hun schoot in, uh, in ronde twee. Dus uh, daar ze, was net Byron Jones uh, op uh, kwijtgeraakt aan, aan de Miami Dolphins. Dus Trayvon Dix valt daar, uh, valt daar mooi uh, op, op zijn plaats. En die zal die defense ook uh, ja, recht houden. Goed,
0: dus dat is het team waar we natuurlijk van denken dat hij misschien wel de beste draft heeft gehad. En het zou wel eens kunnen zijn, inderdaad, dat het zelfs niet tegen de week 6 uh, is dat we daar drie starters hebben, maar dat het gewoon zelfs tegen het begin, aan het begin van het seizoen al is. Um, dan als, ik zou de Redskins voor het laatst willen houden, ja. omdat ze hebben natuurlijk een hele goede speler gedraafd, maar de rest van de draft vond ik misschien wat minder. Maar wat vonden we van uh, de Giants?
2: Goh, waar, waar hadden de Giants geen noden? Ze hebben, ze hebben veel gedraafd. Uh, en, en die hadden een beetje op alle plaatsen, konden ze wel een beetje pluggen. Hè? Um, Andrew Thomas op nummer 4 voor de O-line, om Danny Dimes te gaan beschermen. Ik denk dat dat ook de, de prioriteit van, van de New York Giants was. het Beschermen van, uh, van hun nieuwe quarterback, want ja, anders gaat hij niet veel zin hebben om weer al in zijn seizoen gewoon tegen de grasmat geplakt te gaan worden. Dus dat is een goede zaak, zeker. Andrew Thomas op nummer 4 gaat uh, onmiddellijk een impactspeler zijn. En dan in uh, ronde drie uh, draaften ze nog een, een, een offensive uh, lineman, uh, Matt Pearl. Dat is meer een passblokker dan een runblokker, maar ja, daar valt natuurlijk een beetje aan te werken. Um, en hun secondary die hebben ze dan ook nog verbeterd met uh, een safety van, van Alabama, Xavier McKinney, in, uh, in ronde 2. Um, dus ja, het beschermen van Danny Dimes en hier, daar, en, hier en daar een, 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 defensieve, uh, een defensief gaatje uh, dichtgedaan... De draft van de Giants was voor mij um, zeker de moeite
1: en, en ze gaan het zeker beter doen dan vorig jaar. Ja, couldn't agree more. Dat is inderdaad. De uh, quarterback beschermen was hun voornaamste, voornaamste missie. Dat hebben, ze, dat hebben ze volbracht. En dan uh, een extra, extra man in, de, in, in uh, de, de secondary, Xavier McKinney. Ja, dat is uh, gewoon, uh, gewoon in orde. Dus de uh, Giants, denk ik, ze de tevreden mogen zijn.
0: Oké, okay, dus Giants, uh, niet sexy, maar wel degelijk een degelijke draft. Uh, dan de Eagles, en daar hadden we toch
1: wel uh, een verrassing. Ik denk dat je dan doelt op uh, die tweede ronde pick, uh, ja. Frans. Jalen Hurts, uh, de quarterback van Oklahoma die ze daar, uh, die ze daar nemen. Is een, was inderdaad een verrassende pick. Ik denk, denk dat niemand hem daar, uh, hem daar verwacht had. Uh, met Carson Wentz hebben ze daar een heel goede uh, quarterback. Uh, die wel makkelijk geblesseerd raakt. Ik weet niet of dat echt bestuur gevoelig is dat je dat mag zeggen. Maar hij heeft in elk geval regelmatig iets voor. En dan heb je maar best een, uh, een degelijke backup. Nu Jalen Hurts. Daar um, was men het wel over eens, denk ik, dat, dat daar nog werk aan is, voordat hij uh, echt een, een NFL-level starter is. Maar uh, heel veelzijdige speler, uh, zowel, kan zowel passen als, als lopen, en um, die kan dus wel ook zo'n beetje een, een, een gadget-style player worden in de, de lijn van, van een Taysom Hill. Um, en uh, Doug Peterson die houdt wel van, van een trucje uh, hier en daar. Hè. We, weten, we kennen allemaal de play nog in de Super Bowl, de maar dan ik vond dat die touchdown uh, vangt. Dus uh, een, een, een gadget play hier en daar, daar uh, dat mag wel. Uh, dus verrassende pick, zeker wel, maar uh, past wel binnen het plaatje van, van de Eagles en hun een coach. Um, dus ik denk, denk uh, ja, best oké okay op dat vlak. Um, ze hadden in ronde 1, ze hadden een hele grote wide receiver niet. Um, met de alle blessures die ze daar al hadden. Uh, ze nemen dan misschien een klein beetje verrassend Jalen Ragor. Ik denk dat er een daar andere, een andere speler eerder gemokt was. Maar uh, Jalen Ragor is zeker een hele degelijke speler die daar basically onmiddellijk uh, de eerste receiver wordt. Uh, gesteld dat Alshon Jeffrey inderdaad uh, op zijn laatste benen aan het lopen is. Dus dat is een, een zeer waardige een zeer, een zeer nodige uh, aanvulling daar. En ze hadden dan nog, uh, nog twee receivers later in de draft in ronde 5 en 6 met John Hightower en Chris Watkins, die dat, um, ja, de nodige snelheid brengen, de nodige um, diepte in, in de aanval. En ik denk dat Carson Wentz wel, wel blij zal zijn met uh, de spelers die hij er nu, uh, de targets die hij nu bij krijgt.
2: Ja, er werd vooral verwacht dat ze uh, niet Jalen Ragon, maar Justin Jefferson, uh, Jefferson gingen mm -hmm. kiezen. Um, dus ja, dat was wel een verrassing, een, een ronde 1 aan verrassing. Hè. Ze moesten een wide receiver hebben, maar dat daar dan in één keer de Raycor valt en niet Justin Jefferson, daar gingen toch wel uh, uh, een paar wenkbrauwen uh, een paar uh, die gingen fronsen, denk ik. Uh, de keuze van Jalen Hurts, zoals nou, Tim heeft het al heel goed uitgelegd. Uh, het verbaast me eigenlijk wel niet dat ze een QB kiezen, want als ze die, die, uh, uh, de, de QB's achter. Carson Wentz gaat kijken, dan uh, zie ik namen als Nate Sutveld en Kyle Lolletta. Zeggen, zeggen die namen jullie iets? Dus als Carson Wentz weer al uh, uitvalt. De laatste drie seizoenen heeft hij al iets voorgehaald. Vorig jaar was het een, een hersenschudding uh, uh, in de eerste playoff-wedstrijd. Ja, dat ze dan een QB draften, dat verbaast me niet. En, uh, ja, hopelijk, uh, ja, hopelijk komt Carson Wentz het seizoen heel goed door. Die keuze van Jalen Hurts, ja, het is verrassend, maar een QB, dat verbaast me dan weer niet.
0: Ze hebben een Super Bowl gewonnen met een backup quarterback, met Foles. Ja. Dus uh, het, het bewijst dat het uh, interessant is om een goede backup quarterback te hebben. Mijn vraag naar jullie is eigenlijk meer, uh, uh, stel nu dat er heel wat teams een quarterback nodig hadden, is iemand zoals Jalen Hurts een quarterback die zou kunnen starten van dag 1 en iets betekenen in, in NFL? Of is dat... Meer, zoals je zegt, van gewoon een soort uh, verzekering. Ik denk dat
2: het veel te vroeg is voor, uh, voor Jalen Hurts. I, ik, ik zie hem niet direct als, uh, uh, als een starting quarterback bij, uh, bij de Eagles. Nee, ik zie het niet. Oké.
0: Okay. Goed, de Redskins die hebben een, ja, volgens mij de beste speler in de draft gekozen... En dan vraag je, waarom werd hij niet uh, door de Bengals gekozen? Omdat de Bengals een quarterback nodig hadden natuurlijk. Uh, maar dan hebben de Redskins ook eigenlijk maar heel weinig kunnen halen uit Trent Williams. En hadden ze daar natuurlijk slimmer mee omgegaan, hadden ze misschien twee first round picks dit seizoen. Wat denken jullie van hun draft?
1: Nou, Frans, daar had jij blijkbaar een duidelijk idee over, dus misschien moet jij eerst die commentaar geven.
0: <laughs> ja... Voor mij is het zo, uh, ik, vorig jaar denk ik dat ik gewoon uh, bijna van mijn stoel gevallen ben toen ze Haskins hebben gedraft. Uh, ik, ik wist gewoon niet uh, waarom ze zien dat Dwayne Haskins eventueel uh, hun franchise quarterback is. En je moet nog altijd toegeven, als je iemand in de eerste uh, 20 picks of 15 à 20 picks van de draft neemt als quarterback, dan is het omdat je denkt dat dit je, je quarterback van de toekomst wordt. Zoals de Giants ook beweren met, uh, met Jones. Um, dus ik had eigenlijk wel gehoopt dat zij hier uh, ook quarterback gingen doen. En uh, misschien zelfs uh, het uh, herhalen wat de Cardinals vorig jaar gedaan hebben. Namelijk uh, Rosen uh, draften en het jaar daarna uh, Kyler Murray draften. Had ik hier eigenlijk. Misschien zelfs toe wat zien vertrekken naar de Redskins. Maar ja, voor mij zijn de Redskins eigenlijk een organisatie die al zoveel jaren moeilijk heeft. En ik, ik zie daar ja, te weinig, ik weet niet, ja, die, die, die Memphis receiver slash running back Antonio Gibson. derde ronde, is dat iets, iemand die jullie zeggen van uh, daar worden we wel warm van of, of niet?
1: Past, die gaat daar Chris Thompson vervangen, denk ik. Chris Thompson naar de Jaguars. Uh, ja. Dat is een speler die ja, past binnen, binnen dat, uh, dat profiel. Of dat, dat nu... Hij uh, was niet echt een heel veel gebruikte speler in college, dus of dat, dat nu de, de savior gaat zijn, dat is nog maar de vraag. Uh, ze, hebben, uh, ze hebben er al een beetje running backs lopen. Het, was ook, het is ook een beetje een hybride speler, running back, running back wide receiver. Um, Weet ik niet goed wat er van te maken. Heeft, is heel atletisch ook blijkbaar, maar ja, weinig over bekend, gewoon wat er weinig tape van, uh, van is. Ja. Nee, ik
0: beweerde dan net wel iets en zei dat ze ook de beste speler in de, de draft hebben gekozen, Chase Young. Is dat zo? Is dat intrinsiek de beste speler die nu uit college komt?
2: Dat gaat onmiddellijk en van dag één. Uh de speler worden met, met de grootste stempel uh, in de draft, denk ik. Misschien naast een Joe Burrow. Uh, maar sowieso Chase Young, als je die hebt bezig gezien, als je daar de tape van bekijkt. dat is een, uh, dat is een atleet eerste klas die heeft, uh, ja, die heeft een neus om, om, om de quarterback gewoon te gaan pakken. Uh, alleen al de keuze van Chase Young uh, maakt voor de Redskins eigenlijk deze draft toch al meer dan semi geslaagd. Ook al zijn de keuzes in de latere rondes niet zo impactvol. Maar uh, in, in, in ronde 1, in ronde 2 moet je impactspelers van, van, van uh, in het eerste jaar, in de eerste maanden zelfs, uh, draften. En dan heb je met Chase Young je huiswerk wel goed gemaakt. En ja, ik, uh, ik, ik zeg daar geen quarterback zoals jij, Fr uh, Frans. Uh, Chase Young stond daar voor mij op zijn plaats. Oké.
0: Okay. Uh, de laatste divisie, NFC Noord. En ik zou eigenlijk willen beginnen met de Minnesota Vikings. Die hadden 15 picks. U hoort het goed. Uh, we hadden net een team die er maar vier had. Dit team had 15 picks. Uh, mijn vraag naar jullie, en dat gaat dan vooral waarschijnlijk over die eerste twee à drie ronden, hebben zij daar iets kunnen oppikken waarvan je zegt dat worden starters?
2: Ja, um, Justin Jefferson dan vooral als vervanger voor Stefan Dix. Dus dat gaatje uh, is in, de, in het wide receiver gedeelte, is direct gedicht. Uh. Ja, in, in, de, in de sec de, hun secondary hebben ze in het offseason ook wel laten leeglopen. Dus uh, met Jeff Gladney op, uh, op 31 hebben ze uh, een, een goede keuze gemaakt. En uh, uh, Ezra Cleveland in, in ronde 2. Uh, daar hebben ze toch ook wel een goede uh, offensive lineman mee, uh, mee gevonden. Maar uh, vooral um, ja, Justin Jefferson als
1: vervanger van Stefan Dix uh, een goede zet geweest. Ja, het is anders wel een beetje opvallend dat ze daarvoor... Ja, natuurlijk. Ze hadden misschien verwacht dat iemand anders uh, ging beschikbaar zijn op die plaats. En ze hebben, ze hebben de, receiver, de beste receiver, de beschikbare receiver, misschien wel gekozen. Mm -hmm. Maar uh, anderzijds, qua profiel, is Justin Jefferson ja, wel een beetje bij elkaar gegaan. De receiver die ze nog wel hadden aan Adam Telen, dus, dus vooral slot, uh, slot receiver. Uh, we zullen nog moeten kijken of hij effectief ook, ook outside uit de voeten kan. Um, hij zal wel gedwongen worden. Hij dan wel aan een team om meer outside te gaan spelen. Dat toch een ander, een ander profiel vereist. Um, ja, ja daar ben ik toch een beetje toch, toch, toch benieuwd naar.
0: Oké, okay. uh, ik zie de Lions. Die uh, hadden de derde pick, uh, die hebben uh, Jeff Okuda genomen. Uh, wat ik wel speciaal vind is dat ze pas in de derde ronde een edge rusher
1: hebben genomen,
0: terwijl er toch wel een paar spelers daarvoor waren die zij konden gebruiken. Of zie ik dat verkeerd?
1: Ik denk dat vooral hun, inderdaad hun, hun noden lagen, lagen zeker niet. Uh, in hun tweede ronde pick was dan DeAndre Swift op, op de 35e plaats. Um, ze hadden daar al Carrion uh, Johnson lopen. Akkoord, een, een, een running back die, die veel blessures, uh, een hele rijke blessurehistorie heeft. Maar uh, running back was toch geen, geen directe noting. Dus inderdaad verrassend dat ze daar toch daarvoor gekozen hebben. En niet de meer pressing needs van, van een edge rusher uh, op dat moment te, ga, te gaan opvullen. Dus ik ben het daar wel mee eens. Dat dat een, 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 ja, <laughs> een vrij, vrij vreemde pick was in de tweede ronde. Uh, ze vullen die nota nog wel later in, maar... Ja, qua kwaliteit weet ik niet of ze daar hadden kunnen halen.
0: Ja, het is toch een team die de draft nodig zal hebben om, om een beetje ja, uit die, die, uh, die slump te geraken waar ze nu al een tijdje in zitten.
2: Hè? Ja, ze, ze, ja, ze sukkelen de laatste jaren toch wel een beetje. Hè? En uh, met deze draft hebben ze het volgens mij niet echt verbeterd. Uh, ik ben eens benieuwd wat ze eventueel nog in het off-season gaan doen. Um, en dan heb je met Matt Stafford uh, toch ook nog een quarterback die pff, toch ook redelijk blessuregevoelig is. Uh, en daar in die pickorde daarachter zit toch ook niet veel vets niet meer. Um, ik, ik weet het niet. De, ja. de draaf van de Lions was redelijk anoniem, zal ik maar zeggen. Daar is niks spectaculair gebeurd eigenlijk. Uh, maar ik denk dat ze een beetje het, het, het sukkeltje van, uh, van deze divisie gaan worden.
0: Oké. Okay. De Bears... Die hadden eigenlijk geen uh, pick in de eerste ronde. Die hebben in de vorige jaren uh, Khalil Mack binnengehaald, even ja. Montgomery, Nick Foles. En daarvoor hebben ze uh, af en toe wat uh, uh, trade value moeten weggeven. Dus niemand in de eerste ronde. En dan openen ze hun, uh, hun, hun tweede ronde met uh, een Notre Dame tight end call commit. Is ja. dat één, dus sowieso een starter time, uh, starting time in straks of misschien een uh, mogelijke superster. Of hadden zij andere noden?
1: Hij kwam er wel sowieso als een van de betere tight ends in de draft uh, uit, in uh, pre-draft-process, um, maar hadden ze een nood op tight end, dat denk ik niet. Uh, ze hadden net Jimmy Graham voor uh, 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 een contract getekend, voor twee jaar zelfs. en Die heeft geloof ik zelfs een no-trade clause, dus, dus daar geraakten ze zeker twee jaar uh, niet vanaf. Die tight end was, was er dus niet. Um, ze, ze halen in de tweede ronde ook nog een, een cornerback binnen. Uh, op defense waren ze dus. Ja, de Bears' defense die. die staat de laatste jaren wel, wel stevig. Ehm, um, misschien in de seconde daar inderdaad. kon daar wel uh, nog, nog een extra versterking bij. Um, ik weet niet of de Bears hier nu. de beste zet hebben gedaan met, met die openingspicks. Um, ja, ook wat mij betreft een beetje een, een, een vrij anonieme draft van, van die ploeg. Uh, niks om echt heel, uh, heel wild over te worden.
2: Nee, ik, ik begrijp ook niet waarom dat zijn tie-dent uh, draaften. Zoals je zegt, Tim, ze hebben Jimmy Graham een mooi contract gegeven. En als je, naar, uh, um, als je kijkt van hoeveel kandidaat tie dat er bij de Bears zijn, dat zijn er negen of tien. En dan ga je er nog in de tweede ronde uh, Cole Kmet bij gooien bij dat hoopje. Ik weet niet of dat, dat een, een, een verstandige keuze is om daar je tweede, je, je tweede ronde pick aan te, uh, aan te geven. Dat was een, een zeer rare zet.
0: Oké, okay, we houden uh, altijd... Uh, we proberen natuurlijk de mensen zo lang mogelijk te laten luisteren naar onze podcast. En we hebben gewoon de best voor last gehouden. De uh, Green Bay Packers die hebben ook uh, gedraft... Ik ga eigenlijk weinig zeggen over die draft. Ik ga dat volledig aan jullie overlaten. Maar ik ga wel een quote voorlezen van de general manager Brian Gutekunst, die eigenlijk na een paar picks het uh, nodig vond om misschien zijn coach uh, onder de bus te gooien. En hij zei het volgende uh, over coach Matt Lafleur, he He's talked to the guys repeatedly about how much he'd like to run the ball and have the pass work of that. Matt really wants to tie everything to the run game and of the run game. And these guys will help us do that. Dat zei Brian Gutekunst na een paar draftpicks. En ik laat uh, nu aan jullie over om uh, eens te vertellen wat er daar allemaal gebeurd is.
2: Ik ga Tim eerst laten, uh, zijn ding laten doen voordat ik in een uh, rant modus schiet.
1: Well, ik, ik kijk zelf ook al uit naar die rant die, die al lang in voorbereiding is, geloof ik. Uh, ik, ik uh, wij zijn inderdaad toch, toch Packer-fan. Um, ja, dit is, dit is trist gewoon. Um, geen idee wat, wat men hier van plan was, wat de, de bigger picture was. Het enige dat ik mij bij kan voorstellen is dat, dat, dat ze Aaron Rodgers op zeer korte termijn heel kwaad willen maken ofwel gewoon kwijt willen um, ja, gewoon. Ik, ik, ik snapte dit niet. Ik snapte dit niet. Ik, ik zat erbij. Ik keek ernaar en ik, ik sloeg me, ik me stevig tegen het voorhoofd. Want dit, dit uh, ja, was
0: teleurstellend. Ik, ik moet erbij vertellen voor, voor het aan aanrein is om te zeggen dat de, het merendeel van de redactie zijn de Green Bay Packers fans. En de Packers die hebben met hun eerste pick uh, Utah State
1: quarterback Jordan Love genomen. Ja, en alle. ze hebben zelfs voor naar boven getradet, ja. wat absoluut niet nodig was.
2: Ja, die ja. had uh, sowieso nog uh, uh, op een plaats gestaan ja, als In de, niet de eerste ronde,
1: running back AJ Dillon, ja. uh, running back AJ Dillon in ronde 2, uh, een, een tight end die een halve fullback is in, in ronde 3, uh, nog, nog een beetje uh, uh, lineman in, in, in de verdere rondes. Nee, nee, nee. Zijn Wat vind je hiervan? Ik
2: ben in mijn pen gekropen en ik heb, zoals ze dat zo, soms zo mooi doen in de krant, ik heb een open brief geschreven aan uh, Brian Goetekens, dus aan de GM. <laughs> ik, ik heb hem niet opgestuurd, <laughs> nog niet. Maar uh, er zijn toch bepaalde dingen die van mijn hart moeten eigenlijk. Uh, het, voetbal blijft voor mij een hobby. Uh, maar, maar als ik zo ja, in mijn ogen geklungel zie, dan, dan word ik soms kwaad. Ik heb uh, in, in heel mijn leven, een klein beetje anekdotiek, in, in heel mijn leven heb ik twee keer naar, naar de humo geschreven, omdat ik over iets niet tevreden was. En twee keer hebben ze die brief gepubliceerd. Dus uh, ja, dat gebied uh, is, is, is mijn score nog altijd 100% uh, door naar, uh, naar tijdschriften te schrijven en publicaties dus uh, ik hoop dat deze misschien tot in Lambo geraakt, tot in het bureau van Brian Goedekunst, maar ik vrees er een beetje voor. Um, dus uh, als, als jullie een paar minuutjes uh, een drinken moeten gaan halen of naar, naar het toilet moeten of zo, dan is, dan is nu het moment, want ik, ik denk dat het een, een volledige A4 is bijna. Dus uh, het kan wel eens een paar minuutjes duren. Steek
1: zal wel, Rijn. We zijn allemaal heel benieuwd. Oké,
2: okay, dus goed. Uh, dus bij deze mijn open brief aan de GM van de Packers, Brian Goedekunst. Beste meneer kunst. Toen ik vroeger met een middelmatig tot een slecht rapport naar huis moest komen, dan deed ik bijna in mijn broek. Ik wachtte dan meestal tot het laatste moment om aan mijn ouders te vragen om het te tekenen. Er werd altijd redelijk veel van mij verwacht, aangezien ik meestal met goede punten naar huis kwam. Nu, wanneer je een GM van een ploeg bent die, ondanks toch wel lelijk voetbal moeten we zeggen, in 2019, tot de NFC Championship schopt en een Hall of Fame QB als Rodgers heeft, wordt er ook veel van je verwacht. Daar. En als je deze draft moet vertalen naar een schoolrapport, ik zou er niet mee durven naar huis komen, ik zou het zelfs niet door de hond laten opeten. Het lijkt me toch beter dat je even naar uh, onze Maggie de Blok gaat luisteren en in je kot blijft. Jullie 2020-draft is het voetbal-equivalent van de legendaarse Fumble. Je bent amper twee seizoenen GM van mijn favoriete ploeg en samen met duizenden andere Packers-fans kruip ik onder mijn zetel van schaamte door deze draft. Ik zie het niet. En gelukkig voor jou zijn draftgrades de meest irrelevante vorm van journalistiek. Elke ploeg die denkt na de draft dat ze de ploeg hebben om brokken te maken volgend seizoen. Wat uiteraard onzin is natuurlijk. Maar wij als Packers fan mogen zich nu al in de poes genaaid voelen. En dat ligt helemaal in jouw handen. In ronde 1 traden jullie erboven met de Dolphins. Mooi denk je dan? Hier komt hij, onze eerste receiver van de dag. En vervolgens hoor je het geluid van Packers fans die in synchroon een gigantische facepalm de wereld laten rondgaan. Jordan Love QB. By no means was die speler zelf inherent een slechte keuze. Maar om daarvoor een trade te doen, dat verbaast me dan weer wel. Waarom hem niet kiezen in ronde 2? Nou, ik zeg maar Denzel Mims, T. Higgins, Michael Pittman, die stonden er nog. Jij als GM ziet hier duidelijk dan een opvolger voor Rodgers, toch? Voor hem is dit de ideale landingspot eigenlijk. Hij gaat sowieso nog een paar seizoenen met zijn geld op de bank moeten zitten en zal aan zijn game kunnen werken. Weg van alle drukte en spotlights, want de kans dat hij moet en zal starten en een team moet leiden is met Rodgers 0,0. Voor het team zelf is dit geen goede zaak. Wanneer hij uiteindelijk de startingspot gaat krijgen, zit hij halverwege zijn rookie contract. En pas dan, wanneer het voor de knikkers is, zal hij aan zijn toch twijfelachtige spel moeten werken. Als je een slechtere versie van Jameis Winston wil hebben, dan pak je gewoon Jameis Winston. Die speelt blijkbaar toch voor een appel en een ei. Ik zie het hier toch niet. En er wordt nu toch een link gelegd met de pick van Rodgers in 2005. Brett Favre was ongeveer dezelfde leeftijd dan Mr. Discount Doublecheck nu. Opvolging verzekeren toch? Maar het verschil is dat Favre toen maar geen beslissing wou nemen over het al dan niet op pensioen gaan. En Rodgers stond hoog aangeschreven als nummer 1 zelfs. Dat gebeurde toen niet. Die eer beviel Alex Smith. Rodgers die wil nog spelen tot zijn veertigste en je geeft hem niks? Een first round pick aan een QB spenderen waar nog veel werk aan is? Ik zie het toch niet. En voor het team dat jij onder je hebt dat zich naar de NFC Championship speelde, is dit een opgestoken middenvinger impact spelers voor het 2020 seizoen, ik zie ze niet. De keuze voor love die dekken we dus nog af met de mantel der liefde, maar vanaf ronde 2 veranderde alles in een complete clusterfuck. De ene na de andere wide receiver verdween van het bord in een historisch brede receiver Je kiest AJ Dillon, die eigenlijk nog op het bord moest staan in ronde 3. Zeggen de namen Jamal Charles en Aaron Jones je iets beste Brian? Want ik herinner me dat Jones net meer carries moest krijgen en niet minder. Deze running back in ronde 2, ik zie het toch niet. En tussen de keuze van A.J. Dillon en de onbegrijpelijke keuze voor de Guara als tight end op plaats 94, zagen we drie, drie wide receivers van het bord gaan. Antonio Gibson naar de Skins, Brian Edwards naar Vegas en Devin Duvernay naar de Ravens. Na ronde 2 gingen er nog 22, tel ze 22 receivers van het bord. Je had ze maar te kiezen. Wanneer Davante Adams zijn teen tegen tafelpoot gaat stoten, naar wie moet Rodgers de ballen dan gaan smijten? Naar bloempotten of zo? want ik zie het toch niet? En vanaf dan was het spreekwoordelijke kalf toch al verzopen. Dat de latere keuzes geen kemels waren als de eerste drie, maakt niets meer goed. Met Jake Hansen van Oregon halen we zelfs een sterke center binnen. Ook op het gebied van linebackers vul je de nodige leemtes in, maar de grootste nood laat je ongemoeid. Ik zie het niet. En het lijkt erop dat je op de lappen bent geweest met Bill O'Brien. Jullie hebben duidelijk een weddenschap afgesloten over wie zijn team het hardste kan naaien in het volgende seizoen. Laat de draften de volgende keer toch maar over aan de hond van Bill Belichick. Laten we dat afspreken? Ik ben niet een van die fans die blindelings alles steunt wat zijn favoriete team uitspookt. Zolang jij mijn broeken niet komt strijken en met Le Fleur niet mijn frieten komt bakken, is voetbal een hobby voor mij. Ik zal ook nooit in de wij-vorm spreken. Maar wanneer je de spreekwoordelijke klak zo hard in mijn gezicht gooit, heb ik alle reden om gefrustreerd te zijn. In tijden van corona is een hoge bloeddruk het laatste wat ik nodig heb. Je hebt laten zien dat je de baas bent, beste Brian. Geruchten over het diva-gedrag van Rodgers naar de front office zweven al langer rond. Maar om je middenvinger zo hard in A-Rod's gezicht te duwen, lijkt me nu toch niet de verstandigste move. En om af te sluiten, wil ik nog even een quote uit een Woody Allen film aanhalen. De essentie, ik denk niet dat die zo moeilijk is.
0: En furthermore, you can all go fuck yourselves.
2: Met vriendelijke groetjes, Rijn.
0: <laughs> Hoi. Bedankt, Rijn. Dat, dat is geen rant, dat is gewoon hoogstaande literatuur.
2: Dank u. Het moest eruit.
0: Nu, ik... Wat meestal zegt men dit over uh, iemand die een uh, boze uh, tweet stuurt, dan zegt men uh, tien keer je tong in je mond draaien. En misschien dan later versturen. Nee, dat, dat is iets wat uh, Trump waarschijnlijk ook zou kunnen doen. Ja. Uh, deze brief. Ik zou hem wel sturen als ik jou zou zijn. Uh, maar wat er natuurlijk wel heel grappig zou zijn, is uh, moest volgend se seizoen in de Super Bowl de Green Bay Packers tegen de Houston Texans uh, spelen. Amai. Uh, <laughs> ja, het is, het is aan kunst en aan Le
2: Fleur om mij nu fout te bewijzen. La, Alleen laat de zien. Ja, de is ja. la, la, Laat het zien bij, nee, wat je, dat er een
1: visie in
0: zit. Jullie kennen uh, genoeg van het spelletje. Jullie zijn ook betrokken soms in fantasy. Jullie weten hoe het zit. En ja, jullie weten echt wel, als dit een voet, fantasy football league was geweest. Dan ging iedereen uh, berichtje sturen naar elkaar van wie is die nieuwe? En uh, deze dat wordt een uh, 0 en 16 dit jaar. Uh, we gaan zeker spreiden met die kerel. En dit is eigenlijk wat Goede kans nu heeft uh, ten tonen spreiden.
1: Ja. ja. ze willen er een hele, een hele shift in de filosofie doen en ze vergeten wel even dat ze een van de beste quarterbacks aller tijden in hun rangen nog hebben lopen. Ja. Um, die ja. willen gaan, gaan runnen. Want Lafleur ja, die, die komt dan uh, over van de Titans, waar ze met Derrick Henry inderdaad stevige running back hebben. Ik dacht, we gaan een Derrick Henry-clone eventjes halen en we gaan hetzelfde spelen. Ja, nee,
0: Ik Weet je wat het na die les? Want jullie, jullie zijn eigenlijk, uh, jullie zijn eigenlijk uh, fan van het enige team dat uh, publiek bezet is, dat niet uh, een miljardair als eigenaar heeft. En het komt eigenlijk op neer... Als je Super Bowl wil winnen... Dan moet je het zo hebben dat de eigenaar... De general manager, de headcoach en de quarterback... Dat die op één lijn zitten. En dat die ook voor elkaar opkomen... En dat die iets kunnen toegeven aan elkaar. Hier heb je gewoon het gevoel... Dat er een volledige mismatch is... Tussen die mensen. En dat ja, zo'n GM dan eigenlijk wil tonen... Van, ik ben hier de baas... En ik kan mijn ding doen. Maar Lefleur die zal daar niet kunnen mee lachen... En Rodgers zeker niet. En ik verwacht dat er nog wel iets van zal komen.
2: Het is, het is, het is heel frustrerend geweest om, 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 om die draft bezig te zien. Ik, je, je hebt, zoals Tim zegt, een van de beste quarterbacks aller tijden. Ik denk dat er heel weinig quarterbacks zijn die in, uh, op die leeftijd nog uh, op die manier dual threat kunnen zijn. En de bal in zo'n kleine windows kunnen gooien. Of... of allee... Het passing game van de Rogers is, is in mijn ogen nog altijd een van de betere. Uh, en Hebben jullie live, dan...
0: gekeken, live gekeken dat hij draft?
2: Ja, absoluut. In die ronde 1 ja, toch ja. zeker. En daar, daar wist ik heb, jullie, al... uh, heb je
0: dan geroepen naar het scherm?
2: Ik ben, uh, vijf minuten later ben ik gewoon, uh, s morgens om zes uur, een tour kunnen gaan wandelen. Want uh, het, het zat me <laughs> even te hoog, denk ik. Uh, ik toen, toen zag ik het al aankomen, denk ik. Toen zag ik het echt al aankomen. Ik ga okay. met, 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 met genepen billen kijken naar de matchen volgend jaar. Ik weet niet uh, wat ik ervan moet verwachten. Als ze een, een, een running game willen installeren, uh, ja, waarom zet je dan nog uh, Aaron Rodgers uh, under center? Ik begrijp het niet.
0: Kijk, ja. een slechte draft is nog niet altijd een, een slecht seizoen. Hè? Uh, ja. Bij deze uh, zou ik jullie en onze collega's van vorige week willen bedanken. Ten eerste is er heel veel werk gestopt in de mock-drafts. En nu is er ook heel veel werk gestopt in uh, het analyseren van die drafts. Dus ik wil uh, de, de collega's van vorige week en jullie ook vandaag zeker bedanken. En ik hoop uh, dat onze luisteraars gewoon uh, wat wijzer en slimmer geworden zijn door naar ons te luisteren. Bedankt, uh, jongens. Dat is graag gedaan.
1: Ja, met veel plezier.
0: Oké, okay, en dan uh, zou ik zeggen tegen onze luisteraars... Er is waarschijnlijk weinig nieuws te rapen in de volgende weken. Maar vanaf wij genoeg materiaal hebben om een podcast in elkaar te botsen, dan, dan gaan we dat doen. Ik zou zeggen tot de volgende keer.